egyre gyakrabban hallom azt a kijelentést különböző forrásokból, hogy Istennek szüksége van rád. Gondolom, hogy ismerős neked is, főképp, hogyha keresgéltél, próbáltad megérteni az életnek a miértjét, vagy akár Isten felé próbáltál közeledni, és találkoztál különböző vallásos mozgalmakkal, jelenségekkel. Elképzelhető, hogy találkoztál vala kijelentéssel is, hogy Istennek szüksége van rád. Drága barátom, nem akarok ünnepronto lenni, viszont úgy érzem, hogy nekem erkölcsi kötelességem elmondani azt, hogy Istent lehetetlen szeretni. Abban az értelemben, ahogy azt kijelentik a különböző keresztény felekezetek, vallási felekezetek, nem igaz, hogy Istennek szüksége van rád. Tudjuk jól, főképp aki ismeri valamennyi az írást, tudja azt is, hogy hogy Istennek egyik legfőbb attribútuma, hogy ő maga a teljesség, ő a tökéletesség. Neki úgymond megvan minden, ő az abszolútum. Fogalmazunk egy picit elvont abban, hogy megértsük, miről van szó. Tehát, hogyha ő maga tökéletes, ő maga a teljesség, mi az, amit te adhatnál neki, drága barátom? Istennek. Mit akarsz neki adni? Éppen erről beszélgettünk a kedves barátaimmal. Egy olyan kérdés tevődött fel, hogy hogyan lehet szeretni Istent. És megmondom őszintén, hogy örvendek ezeknek a kérdéseknek, mert ezen kérdések alapján kapok én is inspirációt arra, hogy mindig a lehető legegyszerűbben közelítsen meg a, a témát. Az Isten és ember kapcsolatát, ezt a kérdést egyáltalán, hogy az ember, a teremtett, hogyan ismereti meg a teremtőjét. Isten, hogyha tökéletes, már most teljes, az mondatik róla, hogy nincsen benne változás, vagy a változásnak árnyéka, akkor Mit akarsz te adni Istennek? Hogyan akarod te őt szeretni? Istent. Akarsz adni neki csokoládét? Ha van csokoládét, tegyük fel. Vagy van pénzet. Adsz Istennek pénzt. Nincsen szüksége a pénzedre. Mit tudsz neki adni? Most őszintén. Mit tudok én neki adni? A derékfájásomat? A pornófüggőségemet? Mit akarok én adni Istennek most őszintén? Érthető a kérdés felvetés? Sokszor mondtam azt, hogy én hálás vagyok azért, hogy megtanulhattam magyarul. Tehát magyar szülők gyermekeként születtem, székely magyar szülők gyermekeként születtem, és nem csupán megtanultam magyarul, hanem Isten kegyelméből még arra is nyílt számomra lehetőség, hogy megértsem azt, hogy milyen szép nyelvünk van, mennyire beszédes nyelvünk van. Nem csak, nem csak beszélünk magyarul, hanem néha még az is megtörténik, hogy mondunk is valamit. Nem csak beszélünk magyarul, hanem néha még mondunk is valamit. Beszédes a magyar nyelvünk. Már maga a magyar nyelv önmagában, aki érti a magyar nyelvet, rengeteg hazugságot lebuktat, drága barátaim. 
Hogyha megértjük azt, hogy mi a szeretetnek a lényege, és nem pedig egy ilyen érzelgős képzelgésünk van a szeretet fogalmáról, akkor rögtön megértjük azt is, hogy, hogy ha az ember úgymond keresi Istent, szüksége van Istenre, akkor nem azért keresi őt, hogy ő szeresse Istent, hogy ő adjon bármit is Istennek, mert ő maga a teljesség, ő maga a szeretet. Tehát ő teljes már eleve a szeretettel. Nekem van szükségem arra, hogy én abból kapjak, hogy én kapcsolatban, szövetségben legyek vele, úgymond. Hogy az ő teljessége átáradjon rám is az én életemre, hogy átmossa az én életemet, megtisztítsa az elmémet, a szívemet, a lelkemet. Rendszerint, hogyha azt mondjuk, hogy valakit szeretünk, vagy hogyha valaki szeret bennünket, akkor tudjuk azt, hogy általában az történik, hogy az illető személy ad nekünk valamit. Hogyha az édesapa szereti a gyermekét, akkor ad neki figyelmet, időt, ugye, az ő életéből. Vesz neki játékot, elviszi a vidám parkba, tehát ad neki valamit, úgy tudja a gyermekét ő szerrel etetni, szeretni, hogy ő ad az ő bőségéből, az ő gazdagságából, ad az ő gyermekének, akinek kevesebb van. Így van-e? Az, hogy valaki szeret valakit, szerrel etet, szeretet, szerrel etet, ugye? Azt jelenti, hogy ad az ő bőségéből, az ő gazdagságát megosztja az embertársával. Az ő gyermekével, az ő feleségével, az ő férjével. Ugyanez a helyzet, Istennel is, drága barátaink. Ő úgy szeret bennünket, hogy az ő bőségét, az ő teljességét, az ő tökéletességét megosztja. Megosztaná, egész pontosan, megosztaná velünk. Ha lenne a kivel? Ha lenne a kivel? Ő tud minket szeretni, szerrel etetni. Ő tud nekünk adni az ő gazdagságából, nekünk szegényeknek, nyomorultaknak, részecskéknek. Az egész, az egészséges tud adni a betegnek egészség, az ő egészségéből, a résznek az ő egészségéből. Tiszta, egyszerű, emberi logika az egész egyébként. Meg lehet írteni, valamennyire persze, hogy az egész, a teljes, a résznek tud adni, de a rész mit akarna adni az egésznek? A teljességnek, hát ő már eleve teljes volt, eleve egész volt, eleve telve volt szeretettel. Ez itt őrültség azt mondani, főképp, amikor keresztény körökben azt mondják, hogy ja, Jóska, hát gyere, mert Istennek szüksége van rád. Őrültség. Drága, őrültség, drága barátaim ez. Hát, hogy lenne szüksége Istennek Jóska bácsira? Mit tud Jóska bácsi? Műanyagot fröccs, fröccsenteni? Uh, tehenet fejni? Káromkodni? Alkoholizálni? Mit akar adni Jóska bácsi? Tehát, hogy mondhatja azt egy prédikátor? Egy lelkész? Jóska bácsinak azt a hazugságot, hogy Istennek szüksége van Jóska bácsira. 
hogy lenne neki szüksége Jóska bácsira? Hát ő már eleve teljes, ő tökéletes. Tehát egy sátáni kijelentés, úgymond megtévesztő hazugság. Amikor azt mondják keresztény körökben, hogy gyeremet Istennek szüksége van rád, pont rám, nem elég, hogy eddig is felfúvalkodott voltam, úgymond óriás volt az egóm, most már még nagyobb, mert valaki közölte velem, hogy Istennek szüksége van rám. Közben tele vagyok nyomorúsággal, testi és lelki fájdalommal. Hogy lenne Istennek szüksége rám? Istent lehetetlen szeretni abban a formában, ahogy ő szeret mennünket, vagy ahogy mi egymást szeretjük, amikor adunk egymásnak valamit. Nem tudjuk Isten szeretni. Az, hogy Istent tiszteljük, az egy másik kérdés. Az, hogy vágyakozunk megismerni őt, az egy másik kérdés. Az, hogy megnyílunk előtte, egy teljesen más kérdés. Az, hogy engedünk neki, drága barátom, engedünk, szép, gyönyörű magyar nyelvünk, azt mondja, hogy lenny, légy engedelmes Istennek. Légy engedelmes, légy engedékeny Istennel szemben, légy formálható, alakítható Istennel szemben, az ő kezében. Én semmit nem kell neki adjál, nincs amit adjál neki. Egy beteg ember, egy egészséges embernek mit tudjon adni? Legfeljebb a fertőzését, nem? A vírusát. Más nem tudod, csak betegséget. És így van, gyakorlatilag ezt adjuk mi Istennek. A betegségünket, az öregségünket, a fájdalmainkat, a nyomorúságunkat. Mást mit tudnánk mi adni neki? Mi van nekünk? Tele vagyunk filelemmel. Tudjuk, hogy, hogy lassan, de biztosan megyünk a temető felé. Milyen ajándékot akarok én adni Istennek? Tehát valljam már be őszintén, hogy a legtöbb, amit én Istennek adhatok, az a saját nyomorúságom. Így van-e? Nincsen más nekem, amit adhatnék neki. Nekem van szükségem az ő kegyelmére. Én kell magamat úgymond engedelmesítegyem Isten előtt. Engedékenyé tegyem. Hallékonyá, hajlíthatóvá, hajlandóvá tegyem. Szép magyar nyelvünk olyan szépen felsorolja, elmondja nekünk, hogy melyik az az attitűd, az a magatartási forma Istennel szemben, amely által mi megtelhetünk az ő kegyelmével, az ő jóságos erejével. Hogyha képlékenyek, engedékenyek, hajlékonyak, hajlandók vagyunk, akkor az ő kegyelme, hogy mond, ránk árad, átmos bennünket. És ha azt tovább is engedjük, akkor már mi is tudunk szeretni. Tudjuk szeretni az embertársainkat, szeretteinket és ellenségeinket, drága barátaim, mint ahogy Isten is szereti az ő ellenségeit, ideig óráig szereti őket. A gyomnövényt is meghinti esővel, napfényjel, így van A bűnöző is kap oxigént, amiből élhet. Neki is van kegyelem, bármikor megfordulhat, irányt válthat, elindulhat feléje, az élet felé, úgymond megtérhet. És ez az a szeretet, amit tulajdonképpen mi kell alkalmazzunk embertársainkkal szemben, a gonoszokkal szemben, főképp a gonoszokkal szemben, főképp az ellenségeinkkel szemben. Mert azt mondta, hogy a Jézus megváltó, hogy nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, 
hanem a betegnek. Nem akarok nehezteni senkire, viszont elmondom őszintén, hogy amióta én megismertem Isten kegyelmét, Isten Krisztusban kielentett igazságát, olyan sok segítőkész ember uh, keresett meg engem. Mindenki segíteni akart nekem hirtelenjében. Korábban nem volt senki jó formán. De hogy megismertem az igazságot, amit olyan régóta kerestem, és vágytam rá, hirtelen nekem mindenki segíteni akart. És én értékeltem az embertársam jó szándékát, hogy nekem segíteni akarnak, ki akarnak javítani, hogy tévedtem valahol. És persze nem vagyok tévedhetetlen, nem erről van szó. De amikor azt látom, hogy valaki a nyomorúságából akar nekem segíteni, drága barátaim, olyan emberek, akik tele vannak függőségekkel, megkötözöttségekkel, bűnökkel, hazúságokkal, megkeresnek engemet, hogy segítsenek nekem, hogy engemet kijavítsanak. Isten bocsássa meg. Elmész a börtönbe látogatóba, a másik be van zárva, ott a rácsok mögött. El van ítélve. Miért? Valami büntén követett el bizonyára. Valami hazugságot, valami, valami gonoszságba keveredett. Börtönben van. Elmész a hozzá látogatóba, hogy megbátorítsd őt, megvigasztald őt. A szabadságból mész oda hozzá. Te nem vagy bezárva a börtönbe. És jókedvel, örömmel őt meglátogatod, hogy segítsél neki. És ez a személy azt mondja, hogy ő akar neked segíteni. Jó van, jó van Jóska, segítsél nekem, de te vagy a börtönben, nem én. Hát hogy akarsz nekem segíteni a rabságodból? Hát te vagy megkötözve, te vagy bilincsben, te vagy a kórházi ágyon, mit akarsz nekem segíteni? Egyelőre én még úgy, ahogy Egészséges vagyok, élős újban vagyok, mozgok, jól vagyok. Mit akarsz nekem segíteni? Ismerős a szituáció, amikor, amikor találkozol egy beteggel, aki már a halálos ágyán fekszik, még mindig öntelt, még mindig tele van intelligenciával, még mindig büszke, még mindig gonosz, még mindig ő akar téged kioktatni. De már a halál ott van a szobában, és a szobában már, tehát a szobát már elárasztja a hullaszak. Még éppen csak, hogy él, de még mindig kevé, még mindig büszke, még mindig gonosz, még mindig hazudik. És ő akar neked segíteni. Hát Isten mentse meg az ilyen segítségtől, így van-e? Ugyanez a helyzet, drága barátom, amikor azt mondják a keresztény szektákban, felekezetekben, hogy Istennek szüksége van rád, Már hogy lenne szüksége rá Istennek, hogyha ő tökéletes? Az előző felvitelekben, hanganyagokban volt szó arról is, hogy Isten, a, Istennek a kegyelme az embereket nem csupán rajtunk keresztül tudja elérni. Vannak olyan személyek, akiket Isten kegyelme emberek nélkül keresett meg, akár álomban, vagy különböző jelekkel, látomásokkal, vagy akár különböző módon. Istennek lehetséges, ez ugye mindenható. És akkor is már ugye felhívtam a figyelmet arra, 
hogy Istennek nincsen szüksége ránk, hogy valakit megmentsen, hogy valakit meg akar menteni, mert valakinek tiszta a szándéka, tegyük fel, be van csapva, hazugságban él, de tiszta a szíve, tiszta a szándéka. Azt mondja Isten, hogy én megmentem ezt az embert. És meg is menti. Ha kell látomásokkal, ha kell álmokkal, vezeti, elvezeti őt minden igazságra, meg tud menteni Isten bárkit nélküled is, a te segítséged nélkül, az én segítségem nélkül, drága barátom. Érthető, amit mondok? És ezt a részt most újból megismétlem, mert nagyon fontos, hogy amikor valakinek én segítek valamit, valamiben, megszabadulnia a bűnöktől, a hazugságoktól, megismerni az élet útját, azt én nem azért teszem, mert Istennek szüksége van rám, hanem azért teszem, hogy én munkatársa lehessek neki. Nekem van szükségem arra, hogy segítsek neked, segítsem az embertársaimat. Mert valahányszor én jót teszem az embertársaimmal, jót cselekszem az embertársaimmal, annyiszor én érzem Istennek a, a vigasztalását, a bátorítását, az ő erejét, a jő, az ő jóságát. Tehát valahányszor segítek, annyiszor kapom a feedbacket, a visszajelzést a mindenható Istentől. Nekem van arra szükségem, hogy az embertársaim szolgája legyek. Ezt, ha érteni a világ, ezt az egyszerű kijelentést, ezt az egyszerű igazságot, nagyon sok mindenki megváltoztatná a, az élethez való hozzáállását, magatartását. Amikor az ember megértő, neki van szüksége, az elsősorban nekem jó, ha valakinek, valakivel jót teszek, mert valahányszor jót cselekszek, valahányszor életszerűen, életbarát módon cselekszem, annyiszor érzem az életszerzőinek az erejét, az ő szeretetét. Amit teszek, tudom, hogy furcsán hangzik ez, főképp a vallásos elmének, Amit teszek, nagyon sokszor, szinte elsősorban magamért teszem, mert valahányszor cselekszem a jót, megfürdőzöm Isten kegyelmében, az ő erejében, az ő bölcsességében bemártozom én is. Kapom folyamatosan, engedelmes vagyok, engedek neki, megteszem, amire ő megkír engemet, és azáltal, hogy engedtem neki, én tovább is engedtem az ő kegyelmét, de engemet már átmosott. Ez egy olyan bölcsesség, drága barátom, amit ha megértesz, nagyon közel leszel Isten országához. Hogy neked van szükséged arra, hogy Isten kedvében járja. Hogy Istent ismerd, Istent cselekedd. Neked van arra szükség, nem Istennek. Hát ő mindenható, hát bármit megcsinálhat. Azt mondja, hogy hát, ha akar, akkor a kövekből fog ö, profétát csinálni. A kövek profétálni fognak, hogyha azt akarja. Ő megteheti ezt is, ha mindenható. Ő tervezte az egészet. Bármikor újraíratja a saját művét, nem? Istent lehetetlen szeretni, drága barátom. 
Tudom, hogy furcsán hangzik. Tudom, hogy furcsán hangzik. De ha meg szeretnél érteni, akkor meg is fogod érteni. Van egy olyan írás a kiáltószó.hu oldalon, aminek az a címe, hogy Isten rend élete és Isten szer eleme játékos magyarsággal, magyar játékossággal. Azt az írást javaslom mindenkinek, aki hallott ezt a felvételt. Talán az segít megérteni valamennyire, hogy miről is van szó itt ebben a felvételben, hogy Isten lehetetlen szeretni. Azzal, hogy elmegyek én egy gyülekezetbe vagy templomba, és énekelek Istennek, mint egy egós bácsi volna, kéne őt dicsérni, azzal én nem szeretem Isten. Tehát azzal azt jelentem ki, hogy Isten is egy ember, egy egós ember, akinek arra van szüksége, hogy én úgymond dicsérjem őt, ugye? Volt egyébként szó egy néhány videóval visszább a dicsőítésről is, hogy mi a dicsőítésnek a valódi értelme, jelentése. A drága barátom, Istent nem lehet szeretni, embert lehet szeretni. Abban a formában, hogy a magyar nyelv elmondja, embert lehet táplálni szerrel, etetni szerrel. De csak akkor, ha eleve már te táplálva vagy avval a szerrel, Ha téged Isten szer etet, etet az ő szerével. De csak akkor etet az ő szerével téged, engem, mindannyiunkat, hogyha engedünk neki, engedelmesek vagyunk. Mikor lehetünk engedelmesek? Ha ismerjük őt. Ha nem ismerem őt, akkor kinek vagyok engedelmes? Így van A jó hír, azzal zárom ezt a videót is, az, hogy hogy Isten nem titkolózik az emberekkel, az ő teremhőnyeivel. Kijelentette magát egészen pontosan, egészen szépen és írthetően. Akit érdekel, bármikor megismerheti őt, amíg még él, amíg még van lehetőség rá. Tudjuk jó, nincs arra garancia, hogy holnap reggel is fel fogunk kelni. Ha valaki hallja Istennek a hívószavát ma, akkor neki most van az alkalom arra, hogy megismerje őt mert ő kijelentette magát Jézusnak a szavaiban, az ő szavaival, amelyet, amelyeket bárki megismerhet az ő jellemében, az ő természetében, az ő szeretetében, az ő önként vállalt áldozatában. Ha valaki kíváncsi Istenre, megismerheti őt tényleg az evangéliumok által. Ha már megismerte őt, akkor már hallja is őt, azaz fogékony Istennek a szeretetére, Engedékeny, engedi az ő szeretetét, hogy elárasza az ő életét. Hogyha az ő életét elárasztotta Istennek a szeretete, akkor már arra is alkalmas, hogy adjon embertársainak. Röviden és tömören ennyi a lényeg. Kívánom mindenkinek, hogy mélyebb megértéset kapjon erre vonatkozóan, hogy hogyan lehet embertársainkat szeretni, és hogyan lehet alkalmassá válni arra, hogy fogadjuk Istennek a szeretetét, és azt továbbadjuk embertársainknak. Isten nagyon mindenki, sziasztok!